0: ist Med und Moshpit, der Mittelalter Rock Podcast von Radio Bob
1: mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Oh mein Gott!
2: Holy shit! Wie krass!
1: Das droht gut zu werden.
2: Ich habe geweint. Yeah. Habe ich wirklich. Und ich hatte eine Gänsehaut. Holy mother. <lacht>
0: shit. Hast du einen Pizza dafür? <lacht> ja.
2: Alter Schwede, ja. wie geil. Und was ihr dann am Ende da eingefügt habt und so. und Oh mein Gott. Aber die eine Sache fehlt die, noch, ne? Die eine Sache
1: fehlt noch, aber die ist dann. Also, also oh jetzt, wo wir das gehört Gott. haben, fehlte sie noch. Aber wenn dann morgen, also du weißt schon, morgen in Anführungszeichen, das Ding online ja, ja, geht, dann ja, ja, ist ja, da alles ja. drin.
2: Es ist der Hammer, wirklich auch die. Ich muss Guck, erst mal dir das an. Oh mein das, Gott, das ist nicht doch. euer Ernst.
1: Das kommt dann noch.
2: Das ist halt Kino. Das ist äh, Game of Thrones. Das ist Skyrim! Ja. Es ist ja wohl.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Tambour, der Jean. Und Luzi ist heute das liegende L. <lacht> Luzi kriegt von mir immer so eine L-Alliteration als Beinamen. Luzi, das liegende L, der Mann liegt heute auf dem Boden. Das könnt ihr gerade nicht sehen. Der liegt auf dem Boden, ist fix und fertig, weil gestern oder vorgestern hat dir Fersengold deinen letzten Kaffee weggesoffen. Stimmt's? Ja, ja, nicht nur das Haus zerlegt, auch den Kaffee weggesoffen. Die waren Die, bei <lacht> dir zu Hause zu Besuch für diese Live-Session, vielleicht haben es manche von euch gesehen, und haben dir eine einzige Portion Kaffee haben sie dir übrig gelassen. Stimmt das?
0: Ja, ja, ja. Also Zusammen auch mit dem Hannes, dem Sänger von Kiss in Dynamite, so wie so eine marodierende Meute, für, weiß ich nicht, zwölf Stunden hier durchgepoltert und haben nichts
1: zurückgelassen außer einer Kapsel Kaffee. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Und äh, wer den Luzi kennt, der weiß... Der Mann läuft nicht unter zwölf Tassen Espresso pro Tag. Deswegen, ich hoffe, du bist trotzdem am Start heute, weil wir haben eine wirklich super spezielle Folge. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil heute schauen uns zwei Augen eines echten Profis über die Schulter. Ja, musst dir vorstellen. Der Gast, die Gästin, die Frau, die wir heute hier haben, die die macht das, was wir hier tun, so locker. Was ist so aus der aus dem Handgelenk, würde die das mal eben, so eine Podcast-Produktion, würde die einfach mal so machen und würde noch nach Nachschlag fragen. Die ist Medienprofi von vorne bis hinten. Die hat Dinge gemacht, da können wir beide nur von träumen. Und sie hat eine super geile Stimme, von der wir nachher auch noch nicht nur mehr hören werden. Die kann nicht nur sprechen, die kann nämlich auch singen. So, bei uns zu Gast, und ich freue mich total, dass ihr wirklich dichter Zeitplan das erlaubt hat. ist heute Lara Loft. Lara, hi!
2: Hallo! Ich, war, ich musste mir so das Lachen verkneifen, ich einfach wollte die ganze Zeit sagen, jetzt hör aber mal auf, also komm schon, jetzt ähm, sind die Erwartungen so hoch wie ähm, bei allen. Nein,
1: äh, nur kein Druck, nur kein Druck. Ich freue mich total, dass du da bist und die Wahrheit muss man ja auch sagen dürfen. Ähm, Was für
2: eine Ankündigung? Du
1: hast <lacht> du hast ja alles mögliche schon gemacht. Ne, Du hast äh, gesungen, geschauspielert, du sprichst, wer dich nicht kennt, äh, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, Lara ist wirklich so. Ähm, wie wäre denn die weibliche Form von Hans Dampf in allen Gassen? Lucy, <lacht> hast du eine Idee? Nee, ich habe auch gerade gedacht, tausend Ja. Äh. Hm. Pass auf, wir oh, nennen... Hans, Hans Dampf in allen Gassen. Oh, wir okay. nennen ab sofort hm. eine Frau, die einfach auf allen Bereichen, die man sich vorstellen kann, total am Schein ist, nennen wir einfach Lara. Ab sofort. <lacht> ja? Du bist so eine richtige Lara. <lacht> ja Lara. Lara, du bist so eine richtige, Lara, du bist so eine richtige Lara. Jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> das ist <lacht>
0: Okay. Wie, ja, hat denn, wie
1: hat denn diese Medienreise für dich angefangen? Wo war oh, dein wow. Start und, und warum hat dich das fasziniert? Ich sag mal, vor einem Mikrofon oder auf einer Bühne zu sein, wie ging es für dich los?
2: Ich muss jetzt ganz von vorne anfangen, tatsächlich. Ich bitte darum. Eigentlich schon seit den Kindertagen, also seit ich sprechen kann. Ich singe schon, seit ich sprechen kann oder seit ich denken kann. Also wirklich immer schon im Kindergarten hat mich schon Disney, Disney hat mich immer inspiriert. Ich habe ähm, Damals war ich so ein König der Löwen Fan. Um, und habe dann, ich weiß, wie alt war ich denn da? Wie alt ist man im Kindergarten? Vier, fünf? Fünf Jahre alt? Vier. habe dann wirklich den kompletten Film, jeden Dialog, jeden Song auswendig gelernt und jede Rolle nachgespielt von meiner Familie dann halt. Ne? Und ich habe immer gesagt, wenn ich groß bin, will ich auf der Bühne stehen. Ich will Schauspielerin oder Sängerin werden. Das war immer so mein Traum. Um, und irgendwann, ich glaube, als ich elf war, habe ich dann um, so eine Dokumentation gesehen über die Synchronsprecher von Harry Potter. Und da habe ich dann überhaupt gesehen, was synchron sprechen für einen Beruf ist oder wie das funktioniert. Und dann habe ich gesagt, oh, das finde ich auch so toll, weil dann schauspielert man ja auch mit seiner Stimme. Und das möchte ich auch unbedingt machen, aber ich habe immer gesagt, ah, ich habe keine besondere Stimme, nicht wie die Sprecherin von Angelina Jolie oder was weiß ich, die halt was Besonderes haben. Aber ich hatte meinen kleinen Kassettenrekorder, so einen, so einen bunten mit Mikro dran und habe mir dann eine Kassette rein, reingesteckt und, und immer dann meine eigenen Hörspiele und Bücher und Comics und so mir selber eingesprochen. Und ähm, okay. Ja, das war irgendwie, ich wollte immer halt sowas in diese Richtung machen und ähm, man sagt auch immer, ich habe Gesangstourette, weil ich, <lacht> <wüsste> ich einfach, <lacht> <lacht> das sagen wir alle, weil ich wirklich jeden Tag einfach so aus dem Nichts anfange zu singen und äh, oft auch immer dann was auch gerade zur Situation passt, ich selber merke das aber ganz oft gar nicht und ähm, ja, das ist so 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 meins. Äh, Gesang, oh Gott wann, dann habe ich irgendwann, habe ich eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht, an der Musical Academy war ich, ähm das ist übrigens ein Zug im Hintergrund, nicht wundern, wenn es kurz raucht. Mann. Das ist gleich wieder weg. Das ist der 19.07. Zug. Oh shit, hätte ich jetzt, man weiß ja nicht, ne? jetzt wissen die Leute, wann wir aufnehmen. Oh verdammt, oh nein. Verdammt. Oh, nein. Das ja gar nicht live, was ist das denn? Was? Naja, jedenfalls, ähm, genau, stand ich dann da auf der Bühne, habe da unter anderem die Ariel, in Ariel die kleine Melgenfrau gespielt. und. Aber so dieses Theaterleben war jetzt nicht so meins. Ich wollte nicht jeden Tag immer die gleiche Rolle spielen, sondern gerne verschiedene Dinge machen und dann ähm, bin ich danach halt ins Synchronsprechen reingekommen. Ich bin dann nach Berlin gefahren, habe halt jedes Synchronstudio abgeklappert, habe aber zu der Zeit schon für Computerspiele synchronisiert, TV-Werbung gesprochen, ähm, Radiospots und so weiter. Ähm, gesungen natürlich schon immer, ne? das war so meine größte Leidenschaft. Auch hier und da dann mal was aufgenommen äh, im Studio. Nichts Erwähnenswertes, bitte. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> Gott, bloß nicht. Jetzt gucken die Leute bestimmt danach. Naja, also, oh Gott, ich muss erstmal den Faden wiederfinden, ich verliere den ganz, ich weiß einfach so viel, was ich gemacht habe. Pass also,
1: auf, dann, dann, dann greife ich mal den dann Faden ganz kurz auf. Sehr gerne. Weil dieses Musikalische war ja natürlich auch so etwas, wo wir uns dann auch über den Weg gelaufen sind. Also zum einen genau. gab es die Möglichkeit, dass wir uns bei einem Stream, den wir gemacht haben für eben ähm, ein Computerspiel, was dann Jubiläum mhm. hatte, da haben wir uns genau. getroffen, da sind wir uns mhm. über den Weg gelaufen und dann war so relativ schnell klar irgendwas wollen wir zusammen machen. Ja? Mhm. Da ist eine Frau, die kann gut singen. Da sind irgendwie zwei Mucker von einer verrückten Mittelalter-Rockkapelle. Die könnten wir doch da irgendwie mit zusammenpacken. Und dann ja. haben wir uns so ein bisschen kurz geschossen. Lea war noch dabei. Und äh, mein Konzept ist ja bei sowas immer, man soll die Stücke nicht totproben. Ich wusste, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, was du so gemacht hast, wusste ich, kriegen wir hin. Dann mhm. haben wir was abgesprochen, was wir zusammen machen wollen würden.
3: Mhm.
1: Und haben erstmal nicht geprobt. So wie sich das gehört für Profis, ja. Aber, ähm, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, und das hat super funktioniert. Also da nochmal Hut ab. Ich weiß, Lobhudelei ist immer so eine Sache, aber Hut ab für diese Nummer, die wir da auch zu dritt dann gemacht haben. Da war für mich sofort klar, äh, super. Das, ist, das klappt, das wird toll. Das, das wird auch beim Stream cool. dann toll. Ja. Ähm, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, wir haben da einen, einen ganz tollen Song performt, über den wir gleich noch ein bisschen quatschen können. Und ähm, worauf ich raus wollte war, Du warst da auch so spontan dabei bei dieser Aktion. Mhm. Ablauf besprechen, hey, wie machen wir den Song? Da habe ich gemerkt, ja, du hast das einfach auch schon öfter gemacht. Das hat man ja manchmal bei Musikern ja, ja. dass du so merkst, da ist so viel Expertise auch und Entspanntheit im, im Umgang mit dem Material. Also mhm. vorausgesetzt, klar, man muss singen können, man muss auch spielen können. Mhm, dann kann man entspannt damit arbeiten. Aber an der Stelle bis zu dem Zeitpunkt hast du natürlich auch schon viele, viele Jahre in dem Bereich aktiv gearbeitet, dass du auch gewohnt bist, ja. was an den Kopf ja. geworfen zu bekommen. Und dann damit zu arbeiten. Ja ja. Wie ist denn das jetzt bei der bei der Synchro im direkten Vergleich zum Musikmachen? Was sind da Gemeinsamkeiten, die du feststellst oder was sind da die größten Unterschiede?
2: Also ich merke oft, glaube ich, einen Vorteil ähm, im Synchronsprechen, dass ich sing, singe. Ähm, einfach auch so was die Sprachmelodie angeht. Und ähm, Synchron ist ja auch so ein bisschen imitieren. Man man spricht ja quasi das Englische nach ins Deutsche. Und äh, achte natürlich darauf, dass man auch genau vom Timing passt, aber auch von der Sprachmelodie, welchen Bogen man macht und so weiter, dass es auch alles authentisch klingt und nicht irgendwie aufgesagt oder so. Und äh, das sind so ein bisschen die Gemeinsamkeiten. Aber ansonsten ist es halt völlig anders, weil ich, ich ich gehe halt jeden Tag ins Studio und weiß teilweise gar nicht, was mich gerade erwartet, welche Rolle ich heute spreche. Und ähm, ja, spiele dann quasi jeden Tag eine andere Rolle. Und ähm, es fühlt sich schon anders an als wenn man jetzt irgendwie im Studio einen Song aufnimmt oder ja. mal eben live auf der Perf äh, auf der Bühne performt. Da hat man ja auch immer so ein bisschen Lampenfieber im Synchron habe ich halt mittlerweile kein Lampenfieber mehr, ja. um, aber beim Singen schon auf der Bühne, das ist es geht auch irgendwie nie weg, aber es muss ja auch immer so ein bisschen dabei sein, weil das gibt einem auch so den gewissen Kick und ich weiß gar nicht, ob man dann perfekt perf oder gut performen kann, wenn man überhaupt gar kein Lampenfieber hat. Ich weiß nicht, wie das ist,
1: aber... Nee, für mich gehört das auch immer dazu. Ja. Ja, ja auch immer noch.
0: Also, ja, klar. Voll.
1: Ich glaube, das ist bei uns auch so vergleichbar mit Studioarbeit und Arbeit auf der Bühne. Also mhm, Studioarbeit, m -m. da bin ich, weiß nicht, Luzi, wie geht's dir, da bin ich überhaupt nicht nervös. Auch nee, wenn der Produzent nee. also, einem über die Schulter guckt und die Mitmusiker komisch schauen, wenn man... Ja. Äh, mal wieder außer, vielleicht, <lacht> außer
0: vielleicht beim ähm, zum allerersten Mal den anderen auch so Songs vorstellen, die man selber so geschrieben mm. hat. Ich glaube, da bin ich, da habe ich auch immer noch so ein bisschen Lampenfieber. So, oh mein Gott, was werden sie sagen, und so, wenn <lacht> sie es gut finden. Aber so das tagtägliche zusammen da
1: im Studio arbeiten, so da habe ich das auch nicht. Nee, aber mhm. live auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, also da gibt mir, mir der Arsch auf Grundeis manchmal. <lacht> So, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, wenn du vor 70.000 Leuten bei Wacken auf die Bühne gehst und vor dir Slayer gespielt hat und mhm. der Menge so richtig den Arsch versohlt hat <lacht> und du weißt, jetzt kommen wir mit <lacht> <lacht>
2: okay, ja. Ja. ja, das hatte ich, als wir damals live performt hatten, das hatte ich ja schon mal erzählt, ich habe euch ja vor vielen, 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 vielen Jahren schon live gesehen.
1: Erzähl bitte war, ganz kurz diese Geschichte. <lacht> wie <ist lacht> dir? Es ist dir wie Schuppen von den Augen gefallen. Oh Gott, ich kenne euch ja schon. Ich habe euch ja live gesehen. Ich kann es gar
2: nicht mehr auf dem Schirm. Und ja. zwar war das 2004 oder 2005 auf dem WGT in mhm. Leipzig, das Wave Gothic Treffen. Und da habt ihr, glaube ich, in der Agrahalle halle oder so gespielt. Und das war auch irgendwie Zufall, weil ihr habt, glaube ich, vor oder nach so einer japanischen Band ähm, äh, gespielt und die, die kannte ich halt, die wollte ich mir halt angucken. Und ich kannte euch vom Namen, hatte aber, habe euch nie halt so irgendwie live gesehen. Und dann habt ich glaube, ihr habt danach gespielt Und dann habe ich mir das noch angeguckt. Und ich fand, ihr habt halt irgendwie so geil auf der Bühne performt. Ich war so begeistert irgendwie, auch mit eurer Pyrotechnik und so weiter. Das ist mir immer noch im Kopf geblieben. Und Aber ich habe irgendwie das nicht mehr mit euch in Verbindung gebracht. Und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen, wie du gerade schon sagtest, als wir da in Frankfurt waren äh, bei dem Livestream und den Song performt haben. Und dann war ich so, warte mal. Ja, <lacht> ist irgendwie, irgendwie lustig. Ne? War auf jeden Fall
1: eine super lustige Situation, weil es, also ich war ja dabei gesessen und dir ist es wirklich so eingefallen. so Oh Gott, ich kenne euch ja eigentlich schon. Und, äh, und
2: dann ja,
1: Aber ja. Ähm, wir haben dann diesen, diesen Song miteinander performt und mhm. in dem Moment haben wir gemerkt, in diesem Dreiergespann, Alea, du und ich, da ist irgendwas Magisches drin in der Nummer. Mm -hmm. ähm, wir können ja schon mal sagen, die Nummer, die wir damals performt haben, das haben ja, haben ja auch viele gesehen, mm -hmm. war ähm, aus dem Spiel Skyrim. Ja, ein, ein Song, ein sehr sehr bekannter Song. Und dieser dieser Song ist auch für viele Menschen so dieser Soundtrack, gerade mm -hmm. weil da diese Drachensprache aus Skyrim auch drin ist mm -hmm. und so. Und das war The auch Dragon so der Moment. Comes. Genau, Dragon. Comes. Und so äh, dann dachte äh. ich auch in dem Moment so, wow, irgendwas passiert. hier, Wir haben das dreistimmig gesungen und so. Mm -hmm. Und dann war relativ schnell klar. Oh, das ist so cool, lass uns da was mitmachen. Wir wissen zwar noch nicht genau wie, aber lass uns da was mitmachen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wie kam es denn dazu, dass dich auch diese Gaming-Szene so in Beschlag mhm. genommen hat? Weil du bist ja auch super aktiv auf Twitch und, und hast da deine Community, ähm, mhm. Spiele zocken und so weiter. Ja. Wie kam es dazu, dass du in äh, den Bereich gekommen bist? Bei einem Dudelsackspieler würde ich sagen, abgerutscht bist, aber bei dir würde ich sagen, wie hast du das geschafft?
2: <lacht> das äh, ist auch, es fing quasi auch, ich fange jetzt wieder ganz von vorne an, mhm. <lacht> äh, in der Grundschule, ich habe so... Zocken war irgendwie auch immer schon so meine Leidenschaft. Ich habe äh, in der Grundschule dann mit dem Gameboy, damals mit dem allerersten, schon angefangen. Oder dann hatte ich eine Super Nintendo mit Super Mario. Und irgendwann kam die Playstation 1 mit Tomb Raider hier, Lara Croft, Namensvetterin. Und ähm, habe natürlich sehr viel draußen gespielt. Ne? Nur falls ja jetzt so die hat immer noch <lacht> von der Konsole gehangen. Nee, der Sunde Kellerbräune. Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, das war immer so, so mein Hobby. Einfach, auch neben der Leidenschaft Gesang war halt Zocken so mein, mein Hobby. Ich habe auch viele Jahre World of Warcraft gespielt und ähm, hatte auch immer Freunde, die mir gerne dabei zugeguckt haben. Und ähm, ich hatte dann irgendwann vor einigen Jahren schon einen YouTube-Kanal gemacht, wo ich dann auch Coversongs hochgeladen habe. Auch hier die Eiskönigin, äh, lass jetzt los. Und dann haben mich viele gefragt, so, hey, warum machst du denn nicht auch mal Let's Plays? So wie Gronkh zum Beispiel. Und äh, damals gab es halt auch noch nicht so viele Frauen in dem, in dem Bereich. Und ich war auch so, ja, aber oh, ich hätte schon Lust, aber ich weiß nicht, wie das rüberkommt. Vielleicht finden die das doof. ne Und ähm, dann habe ich aber mir irgendwie mein Equipment so rangeschafft und habe dann angefangen, ein Let's Play aufzunehmen. Damals noch mit Ori and the Blind Forest. Ein wunderschönes Spiel übrigens. Und äh, ja, es kam sehr gut an. Und dann hab ich, äh, hab, hat mich ein Netzwerk angesprochen und gesagt, hey, hast du nicht auch Lust, auf Twitch zu li live zu streamen? Einfach das live zu machen, wir helfen dir dabei. Ich habe ja, ich kenne mich gar nicht aus, aber klar, mache ich mal. Und dann habe ich einen Livestream angeschmissen und hatte irgendwie schon im ersten Stream ohne Kamera noch und mit einem richtig schlechten Mikro äh, 40 Zuschauer. Und habe dann da auch mit dem Gaming angefangen, live zu singen. Und das ist dann irgendwie hängen geblieben. Und jetzt singe ich in jedem meiner Livestreams also auch neben dem Zocken. Ich spiele dann auch oft die Spiele, für die ich dann was gesprochen habe, zum Beispiel synchronisiert habe, das ist auch immer ganz mhm. lustig. Und ähm, verbinde das auch viel mit Gesang, mache auch manchmal so Live-Music-Streams. Dann habe ich halt einen Gitarristen bei mir und wir performen wirklich so vier, fünf Stunden am Stück äh, Songs. Und improvisieren dann auch Jam ein bisschen. Leute können sich im Chat, das ist ja auch immer so schön an den Livestreams, dass sie halt mit dem Streamer interagieren können und wir halt mit den Zuschauern. Dann wünschen sie sich Songs und oder ich habe auch mal einen Pianisten da gehabt und ähm, ja auch sehr oft schon seit Jahren immer der Song The Dragonborn comes übrigens so einer meiner Lieblingssongs und und begleitet mich schon viele viele Jahre und ähm, dann schreiben die Leute immer so Drachen Emojis im ja, Chat das ja. ist auch immer total süß wenn sie wollen dass ich den singe und ja das ist halt so ja mein Gaming und jetzt mache ich das auch hauptberuflich mit dem Synchronsprechen auch die Gaming Sache ich bin bei einem Management ich äh, mache meine Livestreams Videos bin viel unterwegs, auch in der Welt. Dann halt auch mal in Los Angeles auf der größten Computerspielmesse. Damals, als man das noch machen konnte. <lacht> und äh, ja, es ist halt auch mein Beruf, meine Leidenschaft. Und ich habe alle meine Hobbys zum Beruf gemacht, kann man sagen. Ja. Und
1: wir haben ja in den Gesprächen, die wir so zwischendurch immer mal wieder geführt haben, auch festgestellt, dass die Lebensentwürfe sehr ähnlich werden ab einem gewissen Punkt. Ne? Also mhm. du mit deinen vielen verschiedenen Bereichen, die du abdeckst. Und ursprünglich kamst du aus einem anderen Bereich, aber hast jetzt die Möglichkeit, alles abzudecken, was du gerne magst mhm. und hast daraus deinen Beruf gemacht. Ähnlich geht es uns ja auch. Hättest du uns vor zehn Jahren gefragt, ob wir einen Podcast machen fürs Radio oder äh, irgendwas anderes tun, hätten wir gesagt, ja, spinnst wohl, ne? Äh, wird nicht stattfinden. Aber trotzdem ist es so gekommen und man hat dann so ganz, ganz viele verschiedene Teilbereiche, aus denen sich so dieses Gesamtbild bei dir, das Gesamtbild Lara, Du bist also mm. wirklich eine echte Lara jetzt mal wirklich. <lacht> Und bei uns das Gesamtbild Saltatio ergibt. Aber das finde ich total spannend. Also sowas finde ich auch super. Ja. Und gerade wenn man dann zum Beispiel auch merkt, oh, die Musik lässt sich damit verbinden. Das ist ja super. Damit hast du auch ein Alleinstellungsmerkmal. Gerade in diesem Bereich. Ja. 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 Und deswegen werden die Leute bei dir äh, einschalten. Was war es denn bei dem Dragonborn Song Dragonborn Comes, was mhm. dich genau an der Nummer so fasziniert Ich weiß, was es bei mir war. Mhm. Und äh, ich würde ganz gerne mal mhm. hören. Also ich glaube, da gibt es ja auch keine richtige Antwort. Aber was war es denn bei dir? Was hatte ich da gecatcht bei der Nummer?
2: Um, ich habe ja auch schon vor, ich glaube, es sind jetzt auch mittlerweile, zehn Jahre Jubiläum mm -hmm. war jetzt, ne? Bei ja. Skyrim. Mm -hmm. Vor zehn Jahren schon Skyrim gespielt und dieses Spiel hat mich unfassbar fasziniert. Ich habe viele Stunden darin verbracht. Und um, ja, dieser Song damals schon ist einfach. Ich, weiß, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber als ich ihn das erste Mal schon gehört habe, war es so, oh mein Gott, ich liebe diesen Song, ich muss ihn lernen, ich möchte ihn live singen und irgendwie ist das bei mir Tradition geworden. Ich habe mich irgendwie so verbunden mit diesem Song und ähm, allein die Melodie ist ja auch schon so ein bisschen Fantasy, auch mit der Drachensprache und auch mit der Computerspielverbindung. es ist einfach mein Song. So, also Ich liebe Fantasy-Musik, ich habe früher auch auch viel Mittelalter-Musik gehört, es ist einfach... Ja, mich verbindet viel damit. Ich kann es gar nicht genau sagen, wie es anfängt, aber...
1: Luzi, was hat denn dich gecatcht, als du die Nummer gehört hast?
0: Ähm, bei mir war es, glaube ich, die, diese, diese, ich habe zuerst die, ja genau, ja, ich ja. habe zuerst die, ähm, die Orchesterversion gehört, auch mit diesem Männerchor oh, und dann die, die Drachensprache dabei und da sind ja tatsächlich auch viele Ähnlichkeiten zu... Zur Mittelaltermusik auch wieder, wenn ja, du dann so ja. so Latein oder irgendein halt so eine alte, ausgestorbene Sprache äh, hörst, die du jetzt gar nicht so wirklich verstehst, aber irgendwie triggert das einen. Hm. Man, also allein die so, so andere Sprachen machen bei mir auch direkt so Bilder auf als dass es jetzt das in, jetzt einfach nur Deutsch machen würde und das hat mich gecatcht an ja.
2: ich finde auch man muss ja die Sprache gar nicht wirklich verstehen ich finde auch äh, andere Sprachen in der Musik drücken schon so viel aus auch so viel Emotionen du musst gar nicht verstehen was sie da gerade singen aber also ich krieg bei sowas <lacht> heftige Gänsehaut und, mhm. ja.
1: ja bei mir geht auf jeden Fall immer das Kopfkino an also gerade mhm. bei solchen Nummern und wenn ich mich erinnere also die ersten Nummern die mich als Kind gecatcht haben die waren auch Englisch und ich mhm. konnte kein Englisch und trotzdem fand oh, ich es ja. irgendwie super und bei der Nummer ist es mir ähnlich gegangen, also gerade dieses Dovakin, Dovakin was da immer mhm. wieder kommt, also für alle äh, lieben Leute da draußen, die noch nicht wissen, was es ist ähm, mhm. ihr könnt euch vielleicht schon denken warum wir uns heute hier getroffen haben wir haben tatsächlich es gewagt diesen wunderbaren Song in einer wirklich tollen Version neu aufzunehmen zusammen mit Lara und ähm, der Song kommt sollen wir es schon verraten? Raus. Der Song kommt der Song kommt morgen raus. Also wenn jetzt oh heute der der Podcast online geht, am nächsten Tag kommt der Song raus. Inklusive einem großartigen Video, über das wir gleich noch reden können. Ähm, dieser Song, ich muss zugeben, ich bin ja bei uns so ein bisschen einer der Exoten in der Band, weil ich aus einer ähm, Ecke komme. Ich habe niemals Computerspiele gespielt. Mhm. Dafür war ich immer stundenlang in allen möglichen Proberäumen und habe... Jedes Instrument versucht zu spielen, was mir unter die Griffel kam und habe immer in irgendwelchen Kellern gehockt und Musik gemacht. Und äh, wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich irgendwie. Kellerkind. Ja, bin ein völliges <lacht> Kellerkind. Und wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich äh, irgendwelche Nebenjobs gemacht, um mir das im Keller hocken <lacht> zu finanzieren, <lacht> sozusagen. Aber ähm, trotzdem äh, konnte ich sofort nachvollziehen, woher diese Faszination kommt. Erstens durch diese musikalische Seite. Ich finde, der Song ist unheimlich dynamisch, auch in den verschiedenen Versionen, die es da gibt. Mhm. Der fängt äh, auch in der Orchesterversion super kraftvoll an. Der hat eine tierische Energie. Und äh, Luzi, ich fand das super, was du gerade gesagt hast. Der hat große Gemeinsamkeiten mit unserer Mittelalterszene, finde ich. Mhm. Da sind diese archaischen Sounds, die auch im Original äh, irgendwie drin sind. Aber vor allem diese, diese Mystik, die da drin steckt, die vor allem so durch die Bilder im Kopf auch entsteht. Und wenn man das Spiel auch noch gezockt hat, Ja, mhm. das ist ja der Hammer, also ein Kumpel von mir, ist völliger Skyrim-Fan, der ist durchgedreht, als ich ihm das erzählt ah. habe, was wir gemacht haben. Also, wow, cool. Und wir waren jetzt irgendwann an der, an der Situation, wir haben uns da kennengelernt bei einem Livestream und gesagt, der Song ist so geil, lass uns da was zusammen machen. So, Dann ging's los. Wir treffen uns im Studio, äh, gemeinsamer Bekannter von uns, den, äh, unser Produzent, den du auch schon kennst, ne? weil du hast ja auch schon verraten, dass du dieses Jahr auch ein paar musikalische Sachen machen möchtest und so. Und ähm, dann sitzen wir da, die Ideen laufen und sprießen und ein Ding kommt zum anderen, und ich glaube, bei den Aufnahmen hast auch du dich selber so ein bisschen überrascht. Ich möchte an eine, eine Sache, äh, eine einzige Sache mal kurz erinnern. Äh, nein, nein, so hoch kann ich nicht in der Bruststimme. Und dann ballert sie, wie eine richtige Lara, mal eben ein hohes F raus. Ja. Oh
2: mein Gott.
1: Ich glaube, da hast du dich so ein bisschen auch selber überrascht. Ja,
2: Ja, es war. ich war ja sogar krank zu der Zeit, erinnert ihr euch? Ich bin doch irgendwie angereist und war irgendwie am ersten Tag dann irgendwie erkältet. Ich hatte, glaube ich, Schnupfen oder so oder irgendwas mit der Stimme und ich war so ein bisschen angeschlagen mhm. und dann waren halt die Aufnahmen und ich war so, nein, das kann nicht sein, jetzt ausgerechnet heute und dann ähm, hatten wir halt auch so ein bisschen äh, rum improvisiert oder überlegt, ja. wie machen wir es, ja. singe ich da eine zweite Stimme drüber und dann hatten wir jetzt, hatten wir uns ja am Ende entschieden, dass ich die zweite Stimme höher Mhm. drüber singe und dann war ich okay singe ich jetzt in der Kopfstimme oder probiere ich es in der Bruststimme weil es ja über meinem Bruch ist
3: mhm.
2: Hab's schon vorgewarnt weil ich ich kannte euch ja noch nicht so gut und ich meine wir haben es gesehen aber äh, trotzdem wart ihr mir neu und dann saßt ihr dann da neben und so ja okay dann dann sing mal so in der Art ne und dann ist es so oh Gott jetzt muss ich hier versuchen das zu singen es kann vielleicht bricht meine Stimme weg Leute wundert euch nicht ich probiere und dann habe ich es probiert mhm. Und ja, wie du schon sagst, dass ich, ich war selber ein bisschen überrascht, dass ich es dass dann hinbekommen
0: habe. Das, ja. das weiß ich auch noch irgendwie. Dann, ich ich glaube, wir haben uns auch nur noch angeguckt. Weißt du, also, ah ja, nee, müssen wir mal gucken, ob ich das hinkriege. Und dann erster Take, <lacht> richtig einen weggeballert und alle grob, oh, oh, oh ja, ist im Kasten, wa?
1: <lacht> das Krasse bei Sängerinnen und Sängern ist natürlich auch, das ist ein echter Seelenstrip, ja, also weil man ja, also wir können uns ja, ja. hinter unserem Instrument verstecken. Ne? Wenn, wenn ich mhm. am Schlagzeug jetzt irgendwas spiele und es läuft nicht so rund, mache ich noch einen Take und sage, die Fußmaschine ist schuld. Ja, mhm. Die hat gerade verhakt, in Anführungszeichen. Aber ihr mit eurer Stimme, sage ich mal, ihr habt natürlich die Arschkarte gezogen, so ein bisschen, mhm. weil das ist ein Striptease, den man da macht. Mhm. Das bedeutet einfach, man hat auch nichts, wohin der man sich verstecken kann. Und das ist, glaube ich, vor allem in der neuen Situation erstmal so eine Überwindung, weil man auch nicht weiß, wie reagieren die, wenn jetzt der Kiekser kommt, der Bruch nicht mhm. funktioniert, die Stimme einem abhaut, halten die mich dann vielleicht für eine Vollpfeife? Keine Ahnung. Oder äh, bei uns ist so, wie gesagt, Lara, wir haben ja mit Dudelsackspielern zu tun, das heißt, wir sind wirklich Kummer gewohnt. Ich sag nur die Rohrblattlüge, ja? <lacht> also, ich fand, äh, man hat da äh, einfach gemerkt, dass du dich mit deiner Stimme sehr, sehr lange auseinandergesetzt hast. Und was ich mhm. total krass fand, du hast ja bei diesen Aufnahmen, die wir gemacht haben, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Du hast auf der einen Seite mit der Bruststimme richtig kraftvoll hochgesungen, auch in der, in der mittleren Lage kraftvoll gesungen. Du hast aber auch total sanft gesungen und du hast total krasse Kopfstimmen. Geschichten gemacht, ne? so kleine ja. Kekse und so. Und ja. die kamen sofort auf Kommando, wo du gesagt hast, oh, das kann ich auch noch anbieten, lieber so oder wollt ihr sowas oder ich ja, könnte ja. noch den da. Und da dachte ich so, wow, also die hat einfach ihre Stimme oh komplett im Check, die weiß, oh. wie dieses Instrument funktioniert. Also Hut ab. Fand ich klasse.
2: Krass, wow, danke. Ja. Mhm.
1: Wie lange hast du gebraucht, bis du mit der Stimme auch so arbeiten konntest?
2: Mhm. Also ähm, ich glaube, als ich, wie gesagt, ich habe ja schon immer gesungen, habe es mir quasi selber beigebracht und an der Musical Academy habe ich so ein bisschen die Technik gelernt, so Atemtechniken, die Stütze, wie man am besten atmet beim Singen, ähm, am besten gar nicht, <lacht> Nein, gut. aber ähm, ja und bei, bei mir war es immer, ich hatte viel Emotionen und Gefühl in der Stimme, aber wenig Technik. Und ich glaube, das kam dann einfach mit den Jahren, so klar mit der Musical Academy, mit dem Gesangsunterricht dann. Und einfach jeden Tag singen, immer neu probieren, immer versuchen, für mich selbst besser zu werden. Und ja, ein paar Jahre, glaube ich.
1: Bei uns Instrumentalisten sagt man auch so, ja, zehn Jahre
2: hm.
3: oder
1: diese berühmten 10.000 Stunden. <lacht> und dann bist du quasi ein Meister in den verschiedenen Aber Dingen. Ja?
2: Ich bin immer, also ich sag mir, ich bin immer noch lange, noch lange nicht da angekommen, wo ich eigentlich hin möchte, tatsächlich. Mhm. So ja. technisch. Mhm.
1: Geht mir auch so. also Selbst, mhm, selbst wenn man dann Leute selbst, also auch schon unterrichtet und so, aber ich habe immer das Gefühl, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich das eigentlich gar nicht richtig kann. <lacht> 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 ähm, Luzi, wie ging es denn dir mit der, ähm, oder anders gefragt, als wir bei den Aufnahmen dann im Studio waren, haben wir uns ja relativ schnell entschieden gehabt, ja, wir wollen die Vorlage ehren, den Dragonborn Song gibt es ja schon, aber typisch Saltatio, wir wollen ja immer unser eigenes Ding machen, wir sind ein bisschen stur, es war klar, wir schreiben ein eigenes, einen eigenen Teil, wir schreiben einen eigenen Refrain für diesen Song. Mhm. War das für dich in dem Moment eher Fluch oder Segen?
0: Ja, ähm, ja auch beides. Also, weil
1: man äh, muss ja dann was Eigenes auch liefern. irgendwie, ne? So.
0: Ja, ja, ja. Das, da, weiß ich, aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass es eigentlich relativ
1: schnell ging. Als darauf, wir dann darauf wollte ich raus. Ja. Ja, weil also ich, ich erinnere mich, also kann auch sein, dass meine Erinnerung mich trügt, aber ich erinnere mich, dass das innerhalb kürzester Zeit zusammen war, dieses Ding, als hätten wir da schon dran gearbeitet gehabt im äh, Vorfeld.
0: Als würde es da schon rumliegen, ja. wir es dann einfach nur
1: genommen und da reingepackt. Ja. Weil so habe ich es eigentlich auch in Erinnerung. Ja. Seltsam. Manche Sachen schreiben sich von alleine irgendwie. Ja.
0: Und da war dann auch, also manchmal tut man sich ja so ein bisschen schwer und, und hat eine Idee, baut die ein sagt, ah nee, doch noch doch wieder was anderes. Und da ging es halt so schnell und als wäre das vollkommen klar gewesen, als klar, hier der Partner. natürlich muss der da rein. Deshalb war es ein Segen. Für mich finde ich, weil der hat sich saugut darin angefühlt und ist, finde ich ein, auch ein mega geiler Refrain und Fluch deshalb, weil ich sau gespannt bin, was die Leute dazu sagen, weil es sind ja ähm, ja auch oft irgendwie auch so Puristen, die den Song so kennen, wie sie ihn halt kennen seit zehn Jahren und wir dann da einfach frecherweise einen neuen Part reinpacken, wo
1: ich nicht weiß, ob sie das dann gut finden werden oder eher nicht. Ja, liebe Leute da draußen, ich sag's mal so, damit müsst ihr ab sofort leben. <lacht> also es war typisch halt style wenn wir was machen, dann muss da irgendwie unser eigenes Ding draus gemacht werden und wenn wir so eine Art Coverversion des Dragonborn Songs machen, dann ja, nur unter eigenen Bedingungen sozusagen. Und Wir haben einen eigenen Part geschrieben noch dazu, einen eigenen Refrain mit eigenem Text und natürlich mit komplett anderer Musik und der ganze der ganze Song sozusagen macht hoffentlich also das gleiche Kopfkino bei euch da draußen auf wie bei mir weil das ist auch so ein Phänomen was ich immer mal wieder habe mit unseren Nummern die wir jetzt in den letzten Zeiten so aufgenommen habe äh, nee aufgenommen haben muss ich sagen die höre ich mir gerne an also es gibt ja Platten die wir schon gemacht haben wo ich so nach einem Jahr denke also wenn man ein Jahr dran gearbeitet hat jetzt muss ich erstmal zwei Jahre Pause vor diesem Song haben außer wir spielen ihn live aber die Nummer jetzt finde ich klasse äh, Lara, wie ging es dir denn, als du den fertigen Song, ich sag mal, die fertige Aufnahme mit allem, was die Band nochmal drüber genudelt hat und so, als du das zum ersten Mal gehört hast? Wie ging es dir da in dem Moment? Es
2: ist krass, also wirklich. Ich meine, ich wie gesagt, dieser Song begleitet mich ja schon seit Jahren. Ich kenne diesen Song in- und auswendig. Aber als wir auch schon im Studio standen und ihr dann diesen Refrain, den ihr ja neu geschrieben habt und, und eingespielt habt, dann das erste Mal gezeigt habt, war ich... Ich bin von allen Wolken gefallen und es war, also der ballert so rein einfach und es ist, ich habe wirklich eine Gänsehaut und als ihr mir den fertigen Song dann geschickt habt, fertig abgemischt, die erste Version, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Version gehört habe, auch im Auto, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, ich war so, oh mein Gott, wirklich, der macht ganz viel mit mir, dieser Song, ähm, diese Version wirklich großartig, also... Ich bin sehr aufgeregt.
1: Ich bin super gespannt, was die Leute sagen, wenn sie die Nummer gehört haben oh und auch das Video gesehen haben. Apropos ja. Video. Noch als wir zusammen im Studio waren und abends rund um einen Tisch saßen und gegessen haben. Ich weiß gar nicht, hatten wir an dem Abend gegrillt oder bestellt? Ich glaube, wir haben gegrillt mal wieder. Gegrillt, ja. Das sehr gut, übrigens. Wir grillen irgendwie immer. Ich, ich wollte gerade sagen, wir saßen <lacht>
0: da zusammen. Chancen stehen 9 zu, 10 zu 1. Das ist grillen
1: auf, war. Sorry, ja, auf jeden Fall. Und wir saßen da zusammen und dann flogen schon die Ideen. Oh, was könnten wir denn hier für ein Video drehen? Und äh, ja, schon während der Aufnahme im Studio flogen da die einzelnen Ideen rum. Und dann war relativ schnell klar, oh, nee, wir müssten da irgendwie, stell dir vor, wir würden da irgendwo langlaufen. Und dann äh, haben wir so so Runensteine, wie auch in dem Spiel. Mhm. Und die fasst jemand an. Und dann kriegt er so blaue Augen. Und dann alle sofort sofort, ja, genau. Und dann wäre das so mhm. und so. Und dann gingen bei euch sofort die Bilder an. Und ich saß nun eben dran, so dachte, klar, <lacht> Runensteine gibt es ja überall, <lacht> kann man ja kaufen, weißt du? <lacht> <lacht> Und dann kam Luzi ins Spiel und äh, ich weiß nicht, ob dein Kontakt das war oder ob das Alea war, der dann irgendwelche Kontakte äh, herstellte. Nee, ja, Alea. Ich glaube, Alea war es. Deine ne? Idee genau. eigentlich
2: sogar ursprünglich mit den Runensteinen. Ja. Und, dann
1: und dann hat mehr. uns irgendein Verrückter mit seinem Team Runensteine <lacht> gebaut. In, in, in fast <lacht>
0: Nullzeit. Also die haben da echt, ja. Ja richtig Krass. richtig reingeklotzt. Lutz, kannst du äh, was ja. dazu
1: sagen, äh, woher die äh, Kollegen waren? Und ich meine, wir hatten die auf der Comic-Con dann nochmal getroffen in Stuttgart, ne? Genau,
0: wo sie die dann ja auch quasi in live, Echtzeit aber gebaut zu haben, der ja. Zeitpunkt, zu der Zeit war es ja noch streng geheim, wofür das war und so. Das waren die äh, Jungs und Mädels von Hydra Forge, mhm. die halt ähm,
1: echt richtig geile Prop-Maker und, und so Kulissenbauer bauen. An der Stelle so. ganz liebe Grüße und super vielen Dank nochmal dafür und äh, ja, also alle, die auf der Comic-Con ja. waren und sich gefragt haben, was sind denn das für Verrückte da in der Nähe unseres Standes? die äh, darum hantieren und wirklich sehr schmutzig ausgesehen haben, weil sie irgendwelche Kunststoffe gesägt <lacht> hatten und so, voll waren mit Flocken. Ja, das waren die. Ja, ist echt super geworden. Und dann haben wir ein Musikvideo gedreht, relativ bald. Also klar, man muss da viel organisieren und Dinge machen und tun und äh, vielleicht auch ein Skript schreiben und so. Aber dann war es irgendwann soweit. Dann haben wir gedreht und haben uns ein bisschen den Arsch abgefroren, weil es dann doch... Und
0: abgelaufen. Ja,
1: abgelaufen. <lacht> ja. Um, ich wollte nur eine kontroverse Frage stellen und zwar, äh, lieber Luzi, liebe Lara, ähm, Preisfrage. Wie lange braucht man, um auf einen Berg hochzulaufen? Oh mein Gott. <lacht> Warum stelle ich diese Frage? Nicht so
2: lang wie, äh, nicht so kurz, wie Luzi gedacht hat.
1: <lacht> das stimmt. Könnt ihr die Geschichte oh kurz Gott. erzählen? Ist, und zwar, oh äh, wisst ihr was? Wir haben hier so eine, Lara, das <lacht> weißt du nicht. Wir haben hier so eine Rubrik ja. im Podcast, okay. die nennt sich Die Schande des Tages. Und da gibt es immer so einen so einen Jingle, den hören wir jetzt gleich.
2: Schande. Schande.
1: Und ich würde sagen, ihr erzählt gemeinsam die Geschichte und wir können uns dann aussuchen, <lacht> für wen das die Schande des Tages war. Okay. <lacht> nee, ach, ich kann ja, kann ja auch direkt sagen,
0: wie äh, es war aus meiner ja. Sicht. Also ich, ich war ja vorher schon an dem ersten Drehort, also wir haben ja auf so einer Klippe gedreht, mir ähm, das angeguckt und so ein bisschen Perspektiven ausgecheckt und dann sind wir da hochgestiegen und dachte, ja, 20 Minuten, das klappt schon. So, wir haben jetzt hier ein bisschen getrödelt oder so. Ja, wenn man stramm so hoch geht 20 Minuten, gar kein Ding. Mhm. Und schon, als ich mich dann am Drehtag selber wieder auf den Weg da hoch gemacht habe, habe ich festgestellt, oh, vielleicht habe ich mich da ein bisschen verschätzt. Weil wir hatten dann ja auch, äh, da gibt es ja keinen dabei. wirklichen Weg ja. da hoch. Äh, sondern muss alles und auch kein Strom und nichts. Also da musst du allen möglichen Scheiß da hochschleppen. Ähm, und wir haben vollgepackt mit jeder irgendwie so 20 Kilo zugeladen. Es <lacht> ist aber ewig lang gebraucht, bis wir da oben waren. Um dann festzustellen, dass wir oben waren so, ach oh, Scheiße, jetzt ist irgendwie die Sonne untergegangen.
2: Oh, das war so bitter. Ja, vor allem, es war ja ein Fels und ähm, wir sind ja ganz hochgefahren mit dem Auto und da war ja auch so ein, so, ein, so ein Stückchen Burg. Und ich dachte so, ach, da drehen wir ja, ne? Cool, so, und da hatten wir auch unseren Raum mit der Maske und so weiter. Nee, nee, wir müssen noch 20 Minuten den Berg hochlaufen. Ah ja, okay, cool, ja, easy, schaffen wir locker, ne? Und ich hatte ja auch so ein Kostüm mit einem sehr schweren Umhang, mhm. der bestimmt fünf bis zehn Kilo gewogen hat. Also mein Koffer hat auf jeden Fall über 20 Kilo gewogen, das weiß ich noch. Oh, und den habe ich dann auf dem Rücken gehabt. Und dann musste man diesen Fels dann noch hochkraxeln. Mhm. Das war so steil und so steinig tatsächlich. Ja und dann als wir oben ankamen, wie gesagt, war die Sonne schon so gut wie weg. Auch
1: schön weg. Ah. Also, ich habe eine hab ne Idee. Das nächste Mal, wenn du so einen Weg schon mal abläufst im Vorfeld, ziehst du dir so ein Kostüm an mit so einem wirklich auch langen Rock und so einem breiten Überwurf über den Schultern. Genau, und wenn man es. Genau, muss er authentisch machen. Und dann, was weiß ich, nimmst du dir einen schweren Rucksack mit und noch irgendwie eine unhandliche Kiste und dann kannst du das genau. einfach und, besser abschätzen.
0: Und wenn das, genau, wenn das klappt, dann kann man sagen: Ja, okay, das ist machbar. Und wenn nicht, dann na, vielleicht lieber nicht.
2: Es war glaube ich echt am Ende dreiviertel Stunde, Stunde oder so, die wieder hochgelaufen sind dann. Ja. Ich glaube ja. Und ähm, ja, dann waren ja leider die Aufnahmen zu dunkel. Die schönen Aufnahmen, die wir dann da hatten. Mhm. Und ja. haben dann noch einen Tag nochmal dann dran gehängt. Und sind dann nochmal, ein zweites Mal diesen Berg <lacht> Noch Nochmal so. ja, doch. Das,
0: das, das tut mir auch wirklich bis heute
2: Ja, aber ganz echt, es war es wert, weil... Ich glaube, wir haben wirklich fantastische Aufnahmen dann dahin gekriegt, wo wir dann ja auch ähm, an dem, also den ein, der eine Tag war ja super klar, auch mit dem Sonnenuntergang und dann den zweiten Tag, den wir dann gedreht haben, nochmal alles neu, hatten wir auch so richtig geilen Nebel, der ja auch so stimmungsmäßig total passte. und Ja,
0: eben, also für die, für die Stimmung fand ich das einfach perfekt, also ja. da war ich echt schon ein bisschen... Voll bisschen froh, dass wir das an dem Tag dann nochmal gemacht haben, weil das mhm. ist dann dadurch so viel besser geworden. Ja. Ähm, ich habe, warte, ich muss mal gerade gucken, ja. weil in 28, 27 Sekunden äh, habe ich hab ich tatsächlich einen
1: aktuellen Schnitt runtergeladen. Wir oh. könnten hier mal kurz das so ein, können wir gleich, so ein Interlude Das können wir gleich machen. Also wir gucken dann gleich mal in den neuen Schnitt rein. Ähm, apropos Nebel und äh, Special Effects. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, für alle Leute, die sich dann das Video angucken, dass jeder Nebel und auch kondensierter Atem und Eis auf Instrumenten keine Special Effects sind, <lacht> sondern wir, äh, wie heißt der Fachbegriff, Vollidioten tatsächlich <lacht> bei Minusgraden über mehrere Stunden in, in, diesem, in diesem Wald waren,
2: dünn angezogen, angezogen
1: weil es darf natürlich auch, ja, naja. Also ich hätte auch im Schneeanzug gefroren, weiß ich jetzt schon, aber <lacht> <lacht> nee, wir haben da wirklich bei diesen äh, Bedingungen gedreht und es hat sich gelohnt, also die Bilder sind super, aber das war schon ordentlich kalt.
2: Deine Drums sind In ja eingefroren, ne? Die waren ja, da, da war ja Eis drauf. Ja, Frost.
1: da war richtig Eis drauf, ja.
2: Ich erinnere mich noch an die Insta-Story, die du dann gepostet hast ja. und hm. Ist das, bleibt das dann Heile überhaupt? Geht das nicht kaputt, wenn die, wenn die dann wirklich Frost da kriegen? Ich glaube
1: nicht, dass Froster? es da, äh, da Erfahrungswerte gibt, aber ich werde es ja dann merken. Also, klar, irgendwann recht. bestimmt, ne, wenn du die immer heiß-kalt, heiß-kalt und so, ist ja auch Metall mhm. mit dran. Aber nach, das geht schon. Die, die halten ja auch aus, wenn man drauf rumhaut. Das, das kriegen die schon hin. Also, mhm. die Geschichte, ich hatte sie beim letzten äh, Podcast schon angeteasert, die mein Drumtech erzählt hat, der Chris. Das war super. Ja, Kurz bevor ich mich da hinsetzen musste, sagte er, du, ich habe jetzt zum dritten Mal das Eis runtergekratzt ähm, vom Hocker, nimm dir ein Handtuch mit. Weil ansonsten wird echt kalt unten rum. Und dann, ne, ich so, mhm. ja, okay. Und während ich mir dieses Handtuch so parat legte, sagte er, ja, ist besser mit dem Handtuch, weil ein Freund von mir, der hat sich mal irgendwo hingesetzt, wo es wirklich sehr, sehr kalt war und der hat dadurch einen Hoden verloren. Oh. <lacht> Oh Gott. Und ich dachte nur so, super, das erzählst du mir jetzt. Ja? Und dann saß ich und, <lacht> und dann saß ich sieben Stunden auf diesem Drumset und habe <lacht> irgendwie 40 oh Takes Gott. gespielt oder so. Ja. Das nee, aber genau das, was du hören willst in dem Moment. Ja, ist genau das, das Richtige, was man hören möchte. Nee, aber ich finde auch, es hat sich total gelohnt. Vor allem Hut ab ähm, an alle, die da mitgearbeitet okay. haben. Natürlich die ganze Band. Du natürlich auch, Lara, weil es ist natürlich auch so, wenn man da mal über Stunden da in der Kälte ist, jetzt mhm. unabhängig davon, wie gerne man performen will, es ist einfach kalt und was viele vielleicht nicht wissen, klar, bei so einem Video, man performt ja zu einem vorbereiteten Song, also man spielt nicht alles dann live in echt, aber ihr Sänger und Sängerin, ihr müsst live singen, weil wenn ihr das nicht tun würdet, das würde mhm. man sehen. Also das jemand, der nur so tut, als würde er singen, das sieht man. Also das heißt, ihr ja. müsst eigentlich die, sieben Stunden lang plärren, <lacht> mhm. damit das gut aussieht. Wie hältst du ja. das durch? Also ich, du hast es super durchgehalten, aber wie hast du das gemacht?
2: Also wir haben ja auch bis nachts, irgendwie bis eins oder bis drei oder so haben wir, glaube ich, gedreht. Mhm. Und die anderen haben wir auch noch bis morgens dann noch abgebaut. Ähm, man performt ja diesen Song nicht nur einmal und dann ist man im Kasten. Ja. Man macht es ja auch mehrere Male, man, man nimmt verschiedene Perspektiven auf und immer und immer wieder singt man dann den Song <lacht> da. Und vor allem habe ich ja damals noch im Studio gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, so hoch und so laut. Und dann steht man da im Wald <lacht>
1: Schreist den Wald an.
2: Schreit dann da. Ja. Tiere also da sind alle schon über alle Berge gewesen. Nee, und äh, Wir haben ja auch irgendwie in der Nähe von dem, von dem Kloster aufgenommen, was so ein bisschen weiter weg ja. war. Und die haben das tatsächlich gehört. Ich habe dann am nächsten Tag äh, beim Frühstück da die ein paar Ladies getroffen. Und die waren so, ja, ja, wir haben euch gehört, aber das war schon ziemlich cool. Mhm. So, und ich so, okay, alles klappt. Nee, ähm, weiß ich nicht, wie man das macht. Man ist auch dann voller Adrenalin. Irgendwie. Und dann performt man. Und man will ja auch da stehen und performen. Das Schlimme, das, was halt nervig ist oder schlimm ist, die Wartezeit dazwischen. Wenn man ja. einfach so lange rumsitzt und dann nichts tun, tun kann, weil dann irgendwie noch mal was umgebaut werden muss. Oder äh, die Gasflaschen einfrieren ja. und dann kein Feuer mehr da ist und das Feuer ausgeht. Das ist dann immer das Anstrengende, das Sitzen und Warten. Weil ich will da stehen und performen und ballern.
1: Ja, hurry up and wait heißt das immer. Ja. Auch bei, bei uns ja. während... Drehtagen und während Festivaltagen, das ist immer ähm, Ist es eigentlich beim Synchronsprechen ja. auch so, dass du dann, oder kannst du an einem Stück durchperformen?
2: An einem Stück durch, also man hat dann, man, man kriegt so eine Dispo quasi, man wird disponiert äh, von dann bis dann ist man dann da und dann hat man seine Takes und man spricht einen nach dem anderen und dann ist man fertig und dann geht man, das da
0: gibt es keine Wartezeit Luzi,
1: an. das wäre unsere Chance gewesen, jetzt hätten wir nur noch gerade ja, ausreden Zeigt
0: einfach mal wieder, dass wir
1: echt ein paar falsche Entscheidungen getroffen <lacht> haben <lacht> Und dabei hast du so ein Talent, diese eine Figur aus Star Wars zu sprechen. <lacht> nee, ich, Wie heißt er nochmal?
2: <lacht> der,
0: der Salacious B. Crump, das kleine Viech, was auf dem Schwanz von Jabba sitzt.
2: Wie, das hast du gesprochen?
0: Nee, ja. <lacht> nee, nee. nee es. Aber er könnte es. Aber ich, aber es könnte, ich könnte. Ja, ja.
2: Aber wirklich, Luzi, ich habe hab dir das doch, glaube ich, schon mal gesagt. Ich finde, du hast so eine Stimme, du könntest auch Sprecher sein.
0: Da musste ich, ja, ja, hast du dir schon mal, ja, äh, schon mal auch gesagt, ne? Ja, ja, musste ich aber total lachen, weil das ist ja auch dieses Phänomen, wenn ich selber meine Stimme höre, das also finde es schrecklich, also ganz, ganz fürchterlich.
2: Ja, Deine Stimme erinnert mich an irgendjemanden und ich finde so. Salacious
1: be crump, sage ich dir, wirklich. Salacious?
0: <lacht>
2: und du musst so natürlich Hörbuchsprecher sein, finde ich auch so ein bisschen. Seine
0: ja. So eine ja. sanfte, ruhige. Er hat ja aber Stimme auch aus. tatsächlich, tatsächlich äh, schon. Sprechererfahrung hat ja auch schon einen TV-Spot eingesprochen. Oh ja, stimmt, das hat es erzählt. Ja, mega.
2: Ja, du hast auch eine unglaublich beruhigende, angenehme Stimme. Wenn
1: ich das jetzt noch auf mich selber hier und da mal übertrage, vielleicht sollte ich mir selber ab und zu an so schlimmen Tagen, wenn so viele Dinge mal wieder schiefgehen, weißt du, ich spreche mir dann einfach selber du was. Du hast
0: ein. eine schöne Stimme.
1: Du hast eine schöne Stimme. Nein, ich, du ich spreche mir dann selber Stimme. so ein Beruhigungshörbuch. Ja. ja. Oh. Ja. Hey,
2: oder du hörst einfach euren eigenen Podcast. Oh ja. <lacht>
1: Mir geht da ähnlich wie, wie Luzi. Ähm, be besser nicht. Ähm, apropos besser nicht. Mm. Ähm, <lacht> wir gehen gleich in die Taverne, aber Luzi, ist der Download schon fertig? Der ist fertig. Pass auf, oh Gott. da gucken wir jetzt zuerst rein. Hast du Bock? Bock? Spiele das jetzt
2: ab und dann sehe ich das auch? Dann
1: siehst du das auch, ja. ja.
0: Ja,
2: ja. Ich habe es noch nicht gesehen, ne? Ich bin so aufgeregt. Jetzt,
0: also das oh die letzte Version habe ich Wir haben die auch nicht also das ist jetzt tatsächlich
1: für alle. Das kann oh. jetzt. Das kann jetzt Premiere. Ja. ja. Oh
2: mein Gott, oh mein oh? Gott, oh mein Gott. <lacht> es ist schon die erste Sekunde. Und ich, <lacht> <lacht> ich raste völlig aus. Ja, den ich habe
1: den Ton okay, gehört. Ja. Oh.
0: Okay, gut. Dann. Okay. <lacht>
1: So, liebe Leute, jetzt müsst ihr sehr stark sein für einen Moment, weil während wir uns bei der Aufzeichnung das Video angeguckt haben und natürlich den entsprechenden Song gehört haben, können wir ihn euch an dieser Stelle leider nicht zeigen. Das hat natürlich viele Gründe. Copyright und so weiter. Außerdem wollen wir natürlich, dass ihr morgen, wenn die Nummer rauskommt, ganz, ganz frisch auf unsere Kanäle geht und euch dieses Stück anhört und auch das Video anguckt. Also nicht traurig sein. An der Stelle tun wir einfach mal so, als wüsstet ihr exakt, worum es geht und morgen könnt ihr dann das wundervolle Stück auch selber hören. Jetzt hören wir auf jeden Fall die Reaktionen von uns Beteiligten, die wir das Video an dieser Stelle zum allerersten Mal gesehen haben.
2: Holy shit, wie krass! Oh mein Gott, Entschuldigung, ich bin gerade.
1: Das droht gut zu werden.
2: Oh, oh, oh. Ich habe geweint. <lacht> habe ich wirklich? Und ich hatte eine scheiß Gänsehaut. Holy
3: motherfucking
2: <lacht> shit! <lacht> Hast du einen Pizza dafür? <lacht> <Ja>.
3: <lacht> oh mein Ach, Gott, ja. Pizza habe ich immer hier. Das ist ja
2: <lacht> gut, ne? Alter ja. Schwede, wie geil! Und was ihr dann am Ende da eingefügt habt und so und, oh mein Gott. Aber die eine Sache fehlt noch, die, ne? Die eine Sache ja, fehlt noch, fehlt. aber die, die ist, ist dann.
1: Also, also oh jetzt, wo wir Gott. das gehört haben, fehlte sie noch, aber wenn dann morgen, also du weißt schon, morgen in Anführungszeichen, das Ding online ja, ja, geht, ja, ja, dann ist ja, da alles ja. drin.
2: Es ist der Hammer, wirklich auch die. Ich muss Guck mal, dir das an. Oh mein das, Gott, das ist nicht doch, euer Ernst.
1: <lacht> das kommt dann noch.
2: Das ist halt Kino. Das ist äh, Game of Thrones. Das ist Skyrim. Ja. <lacht> es ist ja, wohl, Und auch die Aufnahmen von, von den Bandmitgliedern. Die Schnitte und auf euer Gesicht, euer, der Atem. Dieser Eisatem einfach mal. Der <lacht> ja wirklich da war. Wie krass gut dieses. Ich bin völlig, Entschuldigung, ich bin völlig... Mega gehypt, das ist echt, oh mein Gott, das ist so cool. Und ich bin echt, Wahnsinn, Entschuldigung, bitte schneide das aus. <lacht> <lacht> Alle sagen so, Mann ey, übertreib mal nicht mehr, nee, weil es ist echt krass, ey. Ich bin einfach, weil wir so viele Stunden da in der Kälte draußen gestanden haben und wie mega einfach diese Aufnahmen geworden sind. Auch die ganze Stimmung, das Wetter, das passt perfekt einfach.
1: Und wenn man das dann so sieht, ja, und dann... Schön. Man kann sich ja nicht merken, wie Schmerzen sich angefühlt haben. Man weiß nur, man hatte sie. Aber dann, dann hat es sich dann doch gelohnt, diese, diese mehreren Tage und hier LKW laden und LKW ausladen und wenig Schlaf. Und ich vergleiche immer gerne mit dem Tätowieren. Ja. Ja.
0: Weißt du, so, oh mein Gott, dann, weißt du, dann hast du Schmerzen und so, ah, warum mache ich das? Und dann, und dann danach so, ah ja, genau, deshalb.
1: es ist ja irgendwie doch ganz geil. Finde ich einen sehr guten Vergleich. Also ich habe auch diverse Male gesagt, so, nie wieder. Was weiß ich, vor allem am Rücken, ich habe da so ähm, ein paar Sachen, die wirklich sehr schwarz sind, wo du dann denkst, das mache ich nie wieder, aber so, oh, okay, nee, drei Monaten bist du dann doch wieder dort, ne, so, Wahnsinn. Ach,
2: ich habe ich hab, ich hab da Bock, so wirklich, auf Tattoos, aber ich habe so Angst, dass sie mir dann irgendwann nicht, ja, nicht mehr ja. gefallen Ich habe
1: jetzt vor allem, wo ich das Ding jetzt gerade gesehen habe, habe ich so Bock, dass es die Leute auf jeden Fall... Sehen müssen und ich hoffe so sehr, dass es allen mindestens genauso gut gefällt wie uns jetzt hier gerade. Weil ich finde es richtig klasse. Also Ich
2: bin so aufgeregt, wirklich. Also ich fand ja. den
1: ersten Schnitt, den wir intern rumgeschickt haben, schon super. Und jetzt der zweite Schnitt nochmal um Ecken besser.
2: Was ist denn, was ist denn anders? Einfach
1: Kleinigkeiten. Weißt also du, hier und da nochmal was besser auf dem Beat oder? geschnitten, ja, ja. hier und da eine Bewegung, ah. wo du dich selber vielleicht so siehst. Gerade, was weiß ich, ein Dunsack-Spieler, ja, ja, ja. der, der sagt, nee, an der Stelle habe ich den Ton so nicht gegriffen, nimm, nimm eine Sekunde ja. später, weißt du sowas? Kleinigkeiten, mhm, würde mhm. jemandem wahrscheinlich, der nicht ja, involviert geil. ist, gar nicht auffallen. Ja, geil.
0: Und dann hat auch die Kleinigkeiten wie den, also das war natürlich genau so bei der Klippe mit dem Hintergrund, den man da gesehen <lacht> hat, wir haben halt nur den Nebel so ein bisschen weggemacht, dass man die Landschaft wieder sehen kann. <lacht> ja. <lacht> so und das, äh, das, das macht halt dann nochmal viel viel mehr Stimmung noch dazu, finde ich. Voll, so finde ich Weite, auch. Also du, fand, so es sieht kann.
2: fantastisch aus, weil es sieht einfach unglaublich echt aus. Und äh, am ersten Tag, die ersten Aufnahmen, die wir hatten, wo es ja dunkel war, da hatte man ja diesen geilen Blick ja, ins ja, Tal, ja. ne? Mit den Bergen und das war mega. Und äh, ist halt so ein Mix aus beiden. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> einfach so genau. beide
2: Aufnahmen übereinander gelegt so. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Nee, aber ich finde, äh, es hat ja. sich wirklich gelohnt. Also äh, Auch der ganze Aufwand, den man da betrieben hat Boah. und bei allen Dingen, die vielleicht auch schief gegangen sind. Ne? Wir hatten es ja auch so ein bisschen schon davon. Aber äh, völlig egal, hat sich super gelohnt. Und dich Daumen drücken, ne, liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast jetzt gehört habt, geht sofort beziehungsweise am nächsten Tag und wenn ihr den Podcast verspätet hört, geht dann sofort auf unsere einschlägigen Kanäle und guckt euch dieses Video an zum Dragonborn-Song, zum Dragonborn-Comes. Also, hammergeil.
2: Ich bin auch gerade irgendwie so froh, dass ich mir den ersten Schnitt, ich habe ich hab mir den ja geschickt, ich habe es noch nicht geschafft, den anzugucken, dass ich ihn jetzt wirklich, es war für mich eine Premiere
1: mhm.
2: im Podcast, diesen Schnitt zu sehen und es ist einfach nochmal, also meine Reaktion war gerade wirklich echt und nicht übertrieben ist. Ich bin einfach, ich habe es das erste Mal gesehen jetzt und es ist, ich bin völlig sprachlos einfach. Ist
1: cool voll, voll gut. Schön. Schön. Und mit der Stimmung gibt es nichts Besseres als direkt, in eine Taverne <lacht> einzumarschieren. Okay. <lacht> An die Taverne! Ihr habt jetzt die Gelegenheit, euch noch kurz ein Getränk zu holen. Und dann äh, löse ich in der Zwischenzeit dann gleich unser Rätsel von letzter Woche auf. Und dann gibt es ein kleines, neues, schickes Rätsel. Und dann sind wir auch bald schon durch. Uh -huh. Geil. Du trink, ich, dann trinke ich auch rein?
2: Trägt ihr denn was Kurzes oder ähm, was anderes?
0: Ich hätte jetzt was Kurzes geholt.
2: Ja, ne? Dann hole ich auch was Kurzes. Okay.
0: Ja, oder? Oder trinkst du? Ja, oder? ich
2: meine, ein Met ist ja bei dir auch ein Korn. Kurzer.
1: Ja, 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 stimmt schon. Nee.
2: Ich hab auch, glaube ich, nicht. Ich, glaub, ich hab auch noch so ein Met oder so ein Feenwein oder irgendwas. Ja, Feenwein? Noch vom vom ja. Mittelaltermarkt. Gibt's auch diese, ja, ja. diese Beerenweine mit ja, ja. Feengold oder die auch an Drachen. Haus dir Blüten. rein! <lacht> ich finde die Flaschen so schön. Die stehen wirklich seit Jahren <lacht> bei mir im Schrank. Ja, ja die ja.
1: sind wirklich schön. Ja, geil, dann, äh, bis, äh, bis gleich. Ähm, ich habe hier so ein Wikinger-Legende-Meet.
2: Wikinger, Wikinger -Legende Geil. Ich habe so einen moonshine Ja, Oh, die
1: Harten sind aber super. Schnaps. Die, ja. die, die, die kenne ich. Die sind
0: richtig lecker. Ja,
2: Ich hatte so einen so Adventskalender bekommen von EMP. So ein ähm, Hallo, mhm. Adventskalender. Und dann war da jeden ja. Tag so ein Schnäpschen irgendwie drin oder
1: Ich Socken. bin sehr froh.
2: <lacht>
3: so Schnaps oder Socken, du? das ist alles, was Ey, man
1: braucht. Man kann so auch beides gebrauchen. Ja, ja, ich erinnere mich an diverse <lacht> Tourbusfahrten wo Luzi auch nur noch diese beiden Dinge an sich getragen hat. Socken und Schnaps. <lacht> ja. Und ich sage nicht, Schnapps wo welches Ding davon war. Äh, ich bin sehr froh, <lacht> <lacht> ich bin sehr froh, dass wir endlich bei Folge 30 jetzt endlich angekommen sind und in der Taverne echten Schnaps trinken. Also jetzt mal richtiges, echtes Sollchen. Äh, Prost, ihr beiden. Ach,
2: macht ihr sonst nicht? Äh, sonst?
1: Natürlich, immer. Äh, Prost. Yeah. Äh, immer. Prost. Prost. ist ein bisschen lecker auch. Das heißt... Falls wir auch oh. gleich lallen, so wie sonst nur mit einem Korken mhm. im Mund, also zum Beispiel, liegt das auf jeden Fall an den Getränken.
2: Ein Gin-Korken habe ich übrigens oh, gefunden. Oh, das ist, das ist, Muss jetzt keine Weinflasche aufmachen? Gut, ne? Ah,
1: das ist super. Das ist richtig, das ist richtig schlau. Ich habe den, äh, ich mache das immer so, wenn ich eine Flasche aufmache, werfe ich den Schlüpsel sofort weg, dann muss ich sie austrinken. <lacht> oh, genau. Oh nee. Mache ich nur, wenn der Alea mittrinkt. Ähm, ich habe wirklich von ganz, ganz vielen unserer Leute da draußen, von den lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank nochmal, den Hinweis bekommen, dass ich, Klammer auf, treulose Tomate, Klammer zu, gefälligst dran denken soll, in der heutigen Folge das Rätsel von letztem Mal aufzulösen, weil ich permanent vergesse, die alten Rätsel aufzulösen. Das ist einfach, weil ich dann immer so im Flow bin mit den Gästen und so. Mich freut es dann, dass die da sind. Ja, aber heute mache ich das besser. Wir hatten in der letzten Tavernenrunde ein super Rätsel. Elsie war am Start. Und der liebe Luzi waren am Start. Und wir haben darüber gesprochen, woher kommt denn der Begriff Hanebüchen? Und Elsie ja. hatte da eine super Erklärung für. Die war zwar nicht richtig, aber großartig. Wer die nochmal nachhören will, in Folge 29 gibt es die. Wirklich kommt Hanebüchen, Luzi, von? Richtig. <lacht> Habe ich beim <lacht> letzten Mal gewusst? Nein? Ich weiß du jetzt auch nicht. natürlich immer an, alle Inhalte der letzten Folge. <lacht> sofort, sofort danach. Nein. Hanebüchen kommt... Von der Hainbuche. Und zwar, mhm. mittelalterlicher Begriff tatsächlich, weil die Hainbuche so knorrig ist und so schwer zu bearbeiten, sagte man auch, derjenige ist wie die Hainbuche, also Hanebüchen, wenn derjenige sehr knorrig oder derb oder grob war. Man hat mhm. dann zum Beispiel gesagt, das ist ja Hanebüchener Unsinn und meinte damit grober Unsinn. Und der Begriff war so weit verbreitet, dass man irgendwann diesen Zusatz Unsinn einfach weglassen konnte. Jeder wusste, was gemeint ist damals, wenn man sagte, das ist Hanebüchen. Das ist wie die Hainbuche. Damit kannst du nicht wirklich was anfangen. Das ist sehr grob, sehr derb. Und wenn einer zum Beispiel Späße gemacht hat, die Hanebüchen waren, waren das einfach richtig richtig derber Unfug. Ja. Und die Sprache ist halt dynamisch und verändert sich. Okay. Und so kam es dazu. Also Erklärung Nummer eins. Aber auch Elsys Erklärung beim letzten Mal fand ich großartig, wie er vom Herrn Hanebüchen gesprochen hat, was der so gemacht hat, das war super. So, Stimmt, den zweiten Mann. Begriff, den wir aus dem Mittelalter erklären lassen wollten, den hat Luzi erklärt, und zwar der Zapfenstreich. Lara, ich möchte dir jetzt ersparen, was der Luzi jetzt Mal erklärt hat. Du kannst auch dir Folge 29 anhören. Es hatte was mit damit zu tun, dass Soldaten ihren Zapfen streichen. Ähm, egal welches Bild du jetzt. Ja, ganz genau.
3: Mit dem Tannenzapfen,
0: natürlich. In, Im Waldmanöver. Im
1: Waldmanöver. Ja, ja. Okay. Lösen wir es auf. Ja, für alle, äh, die es genau wissen wollen. Zapfenstreich. Luzi, der Zapfenstreich ist ein Jahrhunderte altes Ritual. Und zwar. Äh, ging's um den? Ich weiß. <lacht> <lacht> nein, nein, es geht um Sorry. den, es geht um den, äh, es geht um den Zapfhahn, ja. Und mit Streich ist nicht Streicheln gemeint, sondern ein richtig ausgewachsener Aha. Schlag. Das möchtest auch du nicht auf deinem Zapfen haben. Also von Englisch strike, Streich äh, oder jemandem einen Streich spielen, ne? hat man auch manchmal gesagt, wenn man jemandem so einen Schlag verpasst hat. Und im übertragenen Sinne Ach, meinte man damit einen Schlag auf den Zapfhahn. Das heißt Müsst ihr euch vorstellen, so 16. bis 17. Jahrhundert, so die Zeit der Landsknechte, Söldner. Und den musste man abends klar machen, dass sie mit dem Trinken aufhören sollen zu einer gewissen Uhrzeit und äh, jetzt schlafen gehen müssen. Da gab es einen Offizier, äh, den nannte man Profos. Und der Profos, das war so ein Titel, der schlug mit seinem Säbel auf die Zapfhähne der Schenke. Und das war der Zapfenstreich. Wenn der da draufhaut, dann hieß es Zapfhähne zu. Hier wird okay. jetzt nicht mehr getrunken. Ähm,
2: also nicht auf die Zapfen der nein.
1: Okay. der Soldaten, nein, sondern auf die Zapfhähne der an den Fässern. Ähm, okay, verstehe. Und, äh, ich habe eine Quelle gefunden, da stand dann auch drin, um dem Zechgelage der Soldaten Einhalt zu gebieten. Ja, deswegen musste das gemacht werden. Und mit der Zeit wurde dieses, dieser Zapfenstreich immer mehr zu einem großen Ritual, inklusive Trommler und Fanfare, die den Offizier, <lacht> ja, die den Was? Offizier ankündigen mussten. Da ging dann Trommel voran und einer musste Fanfare tuten und äh, später dann, in napoleonischer Zeit, wurde das Ganze äh, noch um ein Abendlied und ein Gebet ergänzt.
0: <lacht> ja, jetzt, Ich wollte eigentlich gerade meckern, dass die Leute immer aus allem so ein Ritual machen müssen dass mhm. das immer so aufbauschen, aber ich darf gar nichts sagen, weil wir zelebrieren unseren ohne hosentag liner ja, ja, ja. auch <lacht> mit Trommler. <und lacht> das stimmt.
1: Und alle. Ihr beiden, bevor es jetzt ein neues Rätsel gibt, ähm, ähm, ich ja. hoffe, Ihr kanntet diese beiden, also Luzi hat das schon wieder vergessen gehabt vom letzten Mal, das weiß ich. Die beiden Begriffe kanntest du, Lara, Zapfenstreich? Ja, ja auf jeden
0: und Fall, klar.
1: Ich finde es total krass, wie viele Begriffe aus dem Mittelalter sich gehalten haben bis heute krass, und ne? sich einfach so, so verändern.
2: Ja, ein paar hundert Jahren sagt man dann immer noch Cringe und Ehre und...
1: Ja, Brodi <lacht> muss los. Brody muss los.
2: <lacht> Brody. <lacht> oh Gott, ey.
1: Eine Sache, mit der ihr beiden auch jeden Tag zu tun habt, ist der Inhalt des neuen Tavernenrätsels Und bevor wir damit mhm. loslegen, äh, trinkt ihr nochmal kurz einen Verstärkungsflug. Bin ich bin gespannt. Mm.
2: Ich habe ich schon, ich hab schon ausgetrunken.
1: Aber du hattest nur
2: einen? Ich, ja, ich Läuft bei dir.
1: Meint, meint ihr das so in 500 ja schon, oder 600 Jahren? Vielleicht läuft bei dir was ganz anderes bedeutet, weil das gibt es ja auch ganz oft. Bedeutet, ja? weil, weil es sich so weiterentwickelt. Ne? Also eine Sache, mit der ihr jeden Tag zu tun habt, ähm, hat mit einem alten Wikingerkönig zu tun. Hättet ihr eine Idee? Das ist jetzt noch nicht das Rätsel, es ist nur so eine Einstiegsfrage. Gibt es eine Sache, mit der ihr mit Sicherheit jeden Tag zu tun habt, die auf ein, irgendwas mit einem alten Wikingerkönig zu tun haben könnte?
2: Eine Sache, mit der wir jeden Tag was zu tun haben?
1: Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also ich sehe gerade, du hast sogar jetzt momentan etwas damit zu tun.
0: Halskette? Hm. Vielleicht? Oh. Okay.
1: Ja. Sagt euch, okay. Sagt euch der Begriff Bluetooth etwas. Die Bluetooth-Funktion. An eurem ja. elektronischen äh? Gerät. Mhm. Äh? Tatsächlich, kein Scherz, der Begriff Bluetooth stammt von Harald Blauzahn. Von dem alten wikinger Harald Blauzahn. Und zwar, das Rätsel kommt gleich, aber es gab in den 90er Jahren, als die Kollegen das entwickelt haben, dieses äh, System, dass sich Devices so miteinander ohne Kabel verbinden lassen, ähm, gab es bei Intel einen äh, Ingenieur und der hat es so mitentwickelt. Und dann vergeben die ihren Projekten immer so Codenamen. So ähnlich, wie wir das machen würden. Wenn wir einen neuen Song schreiben, dann ist der Titel noch nicht fertig, dann nennen wir den Metal Song 1 und der nächste ist Folk Nummer 2 und so. Und bei denen war es auch so. Und er hatte gerade, also dieser Ingenieur, hatte gerade ein Buch über altnordische Wikinger und so gelesen und las diese Geschichte über König Blauzahn, Harald Blauzahn, der es geschafft hat, die dänischen Stämme zu vereinen und sagte, das ist doch cool, wir versuchen hier gerade den Rechner irgendwie in Einklang zu bringen, zu vereinen mit mobilen Geräten, ohne Kabel, Projektname, Bluetooth. Ja, Blauzahn Echt? auf Englisch. Krass, so, Ach, Pass auf, krass. Ohne Scheiß, das war deren Projektname. Ganz am Anfang haben die so gesagt, gut, <lacht> machen wir so und wenn wir einen besseren Namen haben, dann ändern wir den. Das ist jetzt nur so Codename. Ne? Hier, Codename Bluetooth und so. Ähm, weil der das eben so gelesen hatte, fand es irgendwie spannend. Und dann hat der dem auch so eine PowerPoint-Präsentation gewidmet und hat zwei altnordische Runen benutzt. Mhm. Und zwar die Anfangsbuchstaben von Harald Blauzahn, H und B. Deswegen, das, das ist aus, aus dem, äh, die, die Leute da draußen, die sich mit Runen ausken auskennen, äh, für die Nerds, äh, Hagal und Bjerkan, ja, äh, nennen die sich. Das sind die Anfangsbuchstaben von Harald, also das Hagal, und dann Blauzahn, äh, das Bjerkan, aus den Futhark runen So, und die beiden zusammengefügt, Ergeben dieses Bluetooth-Zeichen. Bluetooth-Zeichen? Ja.
2: Bluetooth Was ist denn das für eine krasse Info? Und die haben, das ist ja mega. Und die haben
1: tatsächlich keinen anderen besseren Namen gefunden. Oder fanden <lacht> den dann nach einer Weile so cool, dass sie ihn einfach behalten haben. So. Das ist die Nebeninfo für euch. Äh, daraufhin trinke ich erstmal ein. Das
2: ist ja mega. Also H und B von Harald und Bluetooth. Blastand, ja? genau.
1: So, Harald Blauson, ja äh, für alle ähm, ähm, Historien-Nerds. König von Dänemark, spätes 10. Jahrhundert, 958 bis 1985 hat er regiert. Sein Geburtsjahr ist umstritten, wenn es der Falk da wäre, würde er sagen, ja, eventuell 910, vielleicht auch 911. War der war der Sohn von König Gorm, deswegen nannte man ihn auch Harald Gormson, also der Sohn von Gorm und äh, seine Mutter war die Königin Thyra. Und ähm, so, jetzt die Frage an euch beiden. Warum? Einfach mal ins Blaue. <lacht> <Ja>. <lacht> nannte man Harald Blauzahn, denn eigentlich Blauzahn? Weil er ja?
2: so viel Blaubeeren gegessen hat. Googeln
1: <lacht> ist verboten, ah. stimmt aber nicht. Ich habe nicht, hab nicht
2: gegoogelt. Nee, wirklich, hab nicht gegoogelt. Hast du hast nicht gegoogelt? Nein, ich das schwöre es dir. Das ist mit dir. einer
1: der ersten Treffer, wenn man googelt. Echt jetzt? Ähm,
2: ja. Ich schwöre hab, ich, ich habe nicht gegoogelt. Ich habe nach dem Bluetooth-Zeichen gegoogelt, ja. Dann ist es
1: umso spannender. Ich habe nicht. Es ist eine super interessante Info, aber sie ist, glaube ich, noch nicht richtig. Aber ich wollte gerade sagen, aber das ist jetzt schon die süßeste Antwort, die ich mir vorstellen kann. Wenn ich mir vorstelle, so ein riesengroßer, bärtiger auf, ich lösche meine potenzielle und schreibe mir auf, weil er so viele Blaubeeren. Blaubeeren. So. Danke. Vielleicht. Sehr gut.
2: Weil er immer so viel getrunken hat und immer blau war.
1: Guter Einwand, guter Einwand. Merkt ihr, wo das hingeht? Luzi, hast du eine Idee?
0: Ja, es wäre in die ähnliche sorry. Richtung gegangen. Ich hätte jetzt... Nee, ich hätte... Man kann, könnte ich aber auch noch vorstellen, dass er so, ein,
1: so einen ganz fiesen verschrumpelten mhm. Zahn hatte. Mhm. Wie großartig seid ihr denn? Jetzt mal ohne Scheiß, pass auf. Die drei möglichen Antworten, die man findet, wenn man recherchiert im Internet,
2: nee, sind, genau die. sind...
1: Erstens, Harald Blauzahn hat so viele Blaubeeren gegessen. Und davon blaue Zähne gekriegt, immer mal wieder. Und deswegen nannte man ihn Harald Blauzahn. Das ist eine mögliche Antwort. Es gibt noch, noch ein paar mehr. Ähm, eine andere mögliche Antwort ist, fand ich sehr spannend, der hieß Blauzahn, weil er ständig den Leuten die Zähne ausschlug, wenn er blau war.
2: Das, ich, das wäre nämlich meine nächste Antwort. Oh Scheiß, ich wollte noch sagen, weil sie ihm immer nur einen ne, ins Gesicht gehauen haben. Ja,
1: wenn er nur blau genug war. Das wäre äh, Antwort B gewesen. Und mhm. ähm, Antwort C wäre... Man nannte ihn Blauzahn, weil er einen dunkel verfärbten, kranken Zahn hatte. Mm -mm. So, und jetzt machen wir kurz einen Trommelwirbel. Die richtige Antwort ist... Haben wir es gehört? Die richtige, Antwort ja. <lacht> die richtige Antwort ist C. Er hatte einen dunkel verfärbten ja. Zahn. Ein, Aber ein das
2: ist sowieso die offensichtlichste Antwort ja. eigentlich, Krass. oder?
1: Ich, ich hätte wirklich also ich gedacht... So offensichtlich -Spieler gepunkt, das, ich hätte ich, ja. gedacht, so alter Wikinger und irgendwie... Na, andererseits, er hat die, die Stämme, die, die Wikinger-Stämme vereinigt. Aber ich dachte, hier so ein ordentliche Prügel und so. Hey, pass auf, der Harald ist wieder total blau. Du verlierst einen Zahn, weißt du so. Ja. Nein? Aber es war Katze, oh. sieht man sie? Äh, noch nicht, aber du darfst ich deine Katze gerne kurz, kurz äh, mitmachen oh ja, lassen. Du
0: kleine Maul. Ja, guck mal hier. Wartet, oh. oh.
2: wollt ihr mal Katzen-ASMR haben? Moment. Das. Warte. Ich,
0: ja.
1: ist jetzt schon der beste Podcast, den wir bisher gemacht haben. Mit Live-Katze. Kleiner Ich bin ja normalerweise. Also ich. Äh, ich äh,
0: finde ASMR ganz, ganz schlimm.
2: Aber Katzen ASMR? Aber. aber
1: das, das geht sowas von klar, das finde ich richtig beruhigend. Süß, ne? Total. Du hast aber auch echt oh. zwei Glücksgriffe gemacht, ne, mit denen? Ja. Sind das Geschwister?
2: Ja, Bruder und Schwester. Whisky und Salem. Oh.
1: Darauf, ähm, warte.
2: Und ich sage immer, darauf, darauf. <lacht> klein. ich sage immer, er hat einen Schalk im Nacken. Kleine Mann. Hm? Du hast einen Schalk im Nacken, ne? Ich habe tatsächlich einen... <lacht> Instagram-Profil für die Katzen gemacht. Ich ja. fand es eigentlich immer irgendwie total doof, wenn andere das von ihren Haustieren machen, aber irgendwie weiß ich halt, dass ich, also mein Handy ist jetzt schon voll mit Videos und Fotos von diesen kleinen, die sind noch nicht mal lange bei mir und ich will halt meinen Hauptkanal nicht voll spammen mit äh, Katzen-Content, weil es gibt ja auch viele, die mir folgen, die nicht unbedingt Fan von Katzen sind. Und deswegen habe ich halt wer ist denn denn Ja, es gibt, es gibt Fan, so wer Menschen Wer ist denn kein Fan von Katzen? Diese Menschen da draußen. Nee, und, äh, deswegen habe ich einen extra Account gemacht. Lo Loftcats übrigens. Also ich wollte jetzt nicht Loftcats ah, fand Loft ich irgendwie Cats süß. Und ähm, ja, und da poste ich jeden Tag. Kommt ganz viel?
0: Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt ganz und stark gut. sein. Was ist weil wie lange hast du den Kanal jetzt? Zwei, zwei Wochen oder was? Ander
2: anderthalb.
0: Seit anderthalb Wochen, ja, ist
1: halt 10.000 Follower. Weißt du, wie lange ich Nach gebraucht drei
2: Tagen, habe? Ah. Drei Tage. Nach
1: drei. weißt du, wie lange ich ah. gebraucht habe, um 10.000 Follower zu kriegen? Aber man muss ja auch fairerweise ich auch, sagen... Ich
2: selber auch übrigens.
1: Man muss auch fairerweise sagen, kein Katzen-Content und ich kann auch nicht so lieb schnurren. Das ist also definitiv... Das ist so verrückt, oder? Das ist Wahnsinn, ne? Aber ich sag mal so, wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, ein bisschen vor euch hinzuschnurren und noch ein bisschen Soundtrack dafür braucht, dann ist der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Yeah. Dort findet ihr den passenden Soundtrack. Und manche Songs beschäftigen sich innerlich bestimmt auch mit Katzen. So viel ist sicher. <lacht> Diese Überleitung habe ich vorbereitet gehabt. Großartig. Ja, ja. Nein. <lacht> Perfekte Überleitung. Ja, super. Ähm, wir sind eigentlich jetzt am Ende unserer Folge und zwar unserer 30. Folge und damit haben wir das Ende der zweiten Staffel erreicht.
2: Oh, Staffelfinale.
1: Staffelfinale heute. Ja. Das heißt, wir hatten mehrere ähm, Premieren bei der Staffelfinale. Erstens, wir drei hier intern haben zum allerersten Mal das fertige Musikvideo gesehen zum Song Dragonborn Comes. Wir haben ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, nein, wir haben einmal eine, eine turbus folge gemacht, wo wir in echt getrunken haben, aber ich sag mal, in dem Setting zum ersten Mal in echt das Tavernenspiel gemacht sozusagen und mhm. hatten zum allerersten Mal Katzen-Content. Und alles dank Lara. Vielen Dank dafür.
0: Oh, <lacht> gerne. Ich danke. Das
1: war jetzt schon äh, super. Ähm, Ende der zweiten Staffel bedeutet, wir machen jetzt eine ganz, ganz klitzekleine Pause, aber keine Panik, es ist nur eine Woche die wir den nächsten Podcast nach hinten verschieben. Das hat auch einen Grund. Erstens, äh, Luzi und ich brauchen ein bisschen Zeit zum Weinen. <lacht> <lacht> Weil wir nämlich tatsächlich eine, äh, jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, der Mümmelstein, seit der Mümmelstein da war, sage ich oft tatsächlich, der hat mich infiziert. Ja, der, hat mich an, der hat mich angemümmelt. Äh, wir haben, dank euch, liebe Leute da draußen, wirklich das Go bekommen wir dürfen und sollen und müssen eine dritte Staffel machen und die müssen jetzt Luzi und ich ein bisschen vorbereiten, deswegen gehen wir erstmal weinen eine Woche lang und dann bereiten wir das Ding vor und wenn die nächste Folge dann, also die erste Folge der dritten Staffel online gehen wird, haben wir eine riesen Neuigkeit, eine riesen Überraschung für euch, ja.
0: Cliffhanger! Cliffhanger! Und ich sag mal so,
1: es hat nichts mit diesem jetzt angesprochenen Song und angesprochenen Video zu tun, sondern es ist was ganz anderes, aber riesen Neuigkeit. Wirklich, in der nächsten Folge. Und die kommt dann Anfang Anfang März, glaube ich. Ne? Anfang März. Und zwar am 2. März. 2. März
2: 2022.
1: Wahnsinn. Spannend. Ja. Lara, danke, dass du da warst. Das, war, das hat mir total Spaß gemacht, mal mit dir so ein bisschen zu quatschen. Das nächste Mal aber gerne wieder in echt. also so Sehr gerne. Face face. Danke, dass ich
2: da sein durfte. Und Immer wieder ein Fest mit euch. Ja, total,
1: ja. total schön. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik an uns schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiumortis at radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne Vorschläge für Themen oder, oder für irgendwelche Dinge, die wir gerne besprechen wollen. Nehmen wir an und ähm, ihr könnt uns auch zum Beispiel Wünsche schicken, was Luzi vielleicht hier und da mal äh, singen soll. Ich habe jetzt ja vorhin gehört, das ist so ein Erfolgskonzept. Man macht so ein Ding und dann singt man dabei auch. Wir könnten aber auch zum Beispiel, ich habe eine viel bessere Idee, wir könnten Vorschläge annehmen, was du trinken sollst, während des während dabei ist. Genau. Also wenn ihr uns Vorschläge schicken könnt, gerne auch an die Mailadresse Saldatio, äh, Saldatio hätte ich fast gesagt, saltatio-mordes-at-radiobob.de. Wenn ihr uns bewerten könnt, dort wo ihr diesen Podcast hört, in euren Apps und so weiter, wenn ihr Sterne vergeben könnt oder Punkte, Vergebt uns gerne volle Punktzahl. Wenn ihr uns weniger Punkte geben wollt, dann lasst das. Dann macht das einfach nicht. Wir nehmen immer gerne volle Punktzahl an. Ähm, ja, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinem Gast. Das ist die Lara heute. Lara, du warst so eine richtige Lara heute und hast richtig geil performt. Äh, ich bin auch nichts anderes von dir gewohnt. Gib den Leuten noch was mit auf den Weg. Was passt du momentan am Laufen? Ähm, außer unserer Kooperation, die wir so toll gemacht haben. Jetzt ist deine Chance, den lieben oh Leuten da draußen alles zu erzählen, was du ihnen jetzt gerade erzählen möchtest.
2: Also so, so Eigenwerbung, oder Zum was? Beispiel. Oh Gott.
1: Shameless Plug. Ich
2: bin noch viel zu, viel zu besch viel Shameless bescheiden. Plug. Ich bin jetzt schon Tüdel, hier, <lacht> Ich bin zu bescheiden, um mich jetzt hier groß auf die Werbetrommel zu hauen. Das ist ja unangenehm.
1: Dann nimm die also, kleine Trommel. Das,
2: okay, ich versuche klein zu machen. Das Einzige, was... ja also ich plane dieses Jahr ein Musikprojekt auf jeden Fall. Mehr kann und möchte ich noch nicht sagen. <lacht> Lass dich überraschen. Es wird auf jeden Fall cool. Und ansonsten, ja, bin ich halt Gaming-mäßig, Livestream-mäßig viel unterwegs, ähm, katzenmäßig seit Neuestem und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, Dankeschön auch an, an euch beide auch, dass ich hier sein durfte. Das war sehr schön. Ich freue mich sehr und ich freue mich, dass wir so ein cooles Projekt zustande bekommen haben und ähm, ja, danke auch den Zuhörern natürlich und Zuschauern fürs Zuhören und Zuschauen. <lacht> und, äh, bleibt gesund. Und äh, ja, das ist that's it. That's, that's it. Folks.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen heute und ähm, wir hoffen auch, dass ihr unser neues Musikvideo und unseren neuen Song genauso abfeiert, wie wir es vorhin gemacht haben. Sorry nochmal, dass ihr nicht mithören durftet, während wir das geguckt und gehört haben, aber so läuft das nun mal, ne? Ab morgen könnt ihr die Nummer überall sehen und hören, so oft ihr wollt. Ähm, in diesem Sinne, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Das
0: war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio Bob Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob app Radio Bob, Deutschlands
2: Rockradio.